0: Hallo, mein Name ist Olaf Kopp. Ich bin Head of SEO, CBDO und Co-Founder der Agentur Aufgesang aus Hannover. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, warum EAT die Arbeit eines SEOs und SEOs allgemein grundlegend verändern wird und es jetzt auch schon tut, dann hört diesen Podcast bis zum Ende. OMT positioniere dich als Autor und Publisher in thematischen Kontexten und schaffe dadurch Konkurrenzen, also co mit deiner Marke in Texten, Videos, Audios und Suchanfragen. Warum Videos und Audios? Weil mit Google Mom ja, Google den nächsten Schritt jetzt geht und nicht nur Text, äh, sich von einer text rein textbasierten Suchmaschine halt weiter wegbewegt in Richtung oder oder sich erweitert, nicht weiter wegbewegt, sondern sich erweitert, dass sie auch Audio- und Videocontent und Bildcontent etc. immer besser äh, interpretieren wollen. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Lieblings-Olaf, schön, dass du da
1: bist. Was genau verstehen wir denn hinter Google EAT?
0: Ja, die Buchstaben EAT stehen für Expertise, Autorität und Trust – und sind eigentlich, wenn man so sieht, äh, Googles erweitertes Markenkonzept, weil äh, Google halt Marken halt einfach wichtig sind und sie brauchten irgendein Konzept neben, neben diesen ganzen anderen Faktoren, die für das Ranking in das Ranking ja mit einfließen, die, die ich eher so als klassische Information Retrieval-Faktoren einbeziehen würde, hat Google ERT äh, dafür eingeführt, um noch mehr Brands zu identifizieren und auch in den mit rank guten Rankings zu belohnen.
1: Gut zusammengefasst, du sagst mir jetzt, also ich glaube, so, so präzise habe ich das noch nie von jemandem gehört, da merkt man, dass, man sich, dass du dich sehr ähm, viel damit beschäftigst, du sagst jetzt ein erweitertes Markenkonzept, das heißt, es ist nicht wirklich neu, es ist neu verpackt. Was genau ist neu an der Geschichte?
0: Also, Google, die erste Aussage oder die erste wesentliche offizielle Aussage seitens Google hinsichtlich Marken und, und Suche, Suchmaschine, Google, gab es, glaube ich, 2008 vom ehemaligen äh, Google-CEO äh, Eric Schmidt, hieß er, glaube ich. Ne? Und dort hat er, ich, jetzt gibt es jetzt nicht eins zu eins wieder, aber er hat davon gesprochen, dass äh, Brand, Brands die Lösung sind, um halt im Endeffekt Suchergebnisse oder Inhalte aus einer ja Jauchegrube, wie er es damals bezeichnet hat, herauszufiltern. Und Daraufhin gab es 2009 ja 9 auch dieses Google Wins Update, was ja auch als Brand Update bezeichnet wurde, was, glaube ich, eine direkte Folge auch aus seiner Aussage war. Also er hat es da damit damals 2008 eigentlich schon vorweggenommen. Da kam das Thema Brand und Marke das erste Mal so richtig in die Suche und da haben sie dann angefangen halt, dass man nicht mehr als Affiliate zum Beispiel vor den Exact Match Markenbegriffen an 1 an ranken konnte. Weil bis zu, bis zu dem Zeitpunkt haben halt Affiliates sehr viel Markentraffic abgegriffen. Und den in, 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 ja, eben in Monetarisierung umzuwandeln. Und das, da haben sich viele Affiliates eine goldene Nase dran verdient, an diesen Markenbegriffen. Und damit wollte dem Google auch Einhalt gebieten, aber sie haben auch angefangen, Marken äh, bei generischen Suchbegriffen äh, besser zu ranken. Und von daher ist das ein ganzes Markenkonzept, jetzt nicht neu, aber das, was sie mit EAT dort aufgestellt haben, ist äh, deutlich konkreter, äh, weil, weil es halt ja wirklich, sie benennt es ja wirklich, was für sie die wichtigsten Markeneigenschaften sind und das ist halt nun mal eine Expertise, Autorität und Trust. Eine vierte Markenscha Markeneigenschaft ist noch Popularität, die spielt eher eine untergeordnete Rolle.
1: Okay, was ist denn dann das genaue Ziel dieser
0: Markenerweiterung? Um genau das, neben diesen, es geht ja nicht, bisher hat Google ja immer ganz stark darauf geachtet, dass relevante Dokumente ranken. Und Relevanz bedeutet ja immer ein, eine Beschaffenheit eines einzelnen Inhalts in Bezug auf eine Suchintention oder auf eine Suchanfrage und deren Suchintention. Und... Mh, sie wollten sie wollten halt einfach auch, auch auf Qualitätsebene eine, eine Meta-Bewertung mit reinbringen, also den einen Publisher oder eine Quelle im Ganzen bewerten, um dann den Inhalten, die diese Quelle publiziert, halt einen, einen Ranking-Bonus quasi zu geben. Und dieser Ranking-Bonus, der, wir sprechen ja heute auch bestimmt noch über Your, Your Live, der ist halt in diesem, bei diesen Your Money, Your Life-Themen ausgeprägter als bei den Nicht-Your Money, Your Life themen Und, ähm, was war jetzt nochmal genau die Frage?
1: <lacht> Was ist Ziel genau von RTS? Also natürlich Markenerweiterung und so weiter. Ähm, du hast jetzt, vorhin hast du von der Jauchegrube geredet und äh, jetzt äh, Also also, also äh, theoretisch kann, jeder,
0: kann ja jeder äh, jeder, also ich nenne mal Medizinthema theoretisch kann sich ja jeder äh, Informationen zusammensuchen und jeder wäre theoretisch in der Lage, über bestimmte Themen Inhalte zu publizieren. Ich könnte zum Beispiel auch über Krebs schreiben, meinetwegen, wenn ich mich nur ordentlich rein recherchiere. Aber das macht mich ja trotzdem ich dennoch nicht zum gleichzeitig zur Autorität und zum vertrauenswürdigen Quelle für das Thema Krebsarten, äh, meinetwegen. Und sondern der, derjenige, weil ich, ich, ich bin kein Arzt, ich habe mit meinem Leben, meinem Leben Gott sei Dank noch nie was mit Krebs zu tun gehabt direkt und deswegen äh, werde ich in meinem Leben wahrscheinlich auch nie Experte für Krebs werden, egal wie gut ich ein, ein Dokument zusammenfassen kann zum Thema Hirntumor meinetwegen. Kann man das kurz gefasst sagen, Googles Kampf gegen Fake News? spielt damit rein. Das ist ja gerade das Spannende bei der ganzen Geschichte. Das EAT-Konzept gibt es jetzt seit 2014. Also Zumindest hat es da das erste Mal den Weg in die Google-Quality-Rater-Guidelines gefunden, in die Version 5.0, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und wurde hat da das erste Mal Erwähnung gefunden. Dort war das aber eher ein theoretisches Konzept zu dem Zeitpunkt, weil nach meiner Meinung haben hat Google dann erst angefangen über diese Quality Rater Guidelines überhaupt erstmal die Algos aufzubauen über die äh, Trainingsdaten, die dann von den Quality Rater in die Algos gekippt wurden und darüber dann auch so EAT-Muster zu identifizieren und algorithmische auch abbilden zu können. Und, ähm, das hat dann ein paar Jahre gedauert und parallel dazu gab es ja eben, wurde ja diese Debatte immer lauter, auch Facebook musste sich dieser Debatte ja stellen mit diesen Fake News, dass Fake News zu viel Aufmerksamkeit bekommen etc. Dieser Diskussion musste sich Google auch stellen und 2019 gab es ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, hat Google ein White Paper vorgestellt, wie sie mit äh, wie sie Fake News und Spam bekämpfen und das ist ein sehr spannendes White Paper, das habe ich ja auch in einem Blogbeitrag mal zusammengefasst, dort wird auch sehr viel auf ERT eingegangen. Also der Druck ist durch diese Diskussion natürlich noch größer geworden, dass Google auch dieses Thema EAT-ERT wirklich auch in der Praxis ausrollen musste und das hat Google nach meiner Meinung, und das sagen sie auch selber, 2018 mit den Core-Updates begonnen.
1: Dieses ähm,
0: Paper kannst du mir zuschicken, dass wir es verlinken können in den ich schicke den Blogbeitrag, da habe ich es ja zusammengefasst und da ist, auch ein, da ist auch ein Link zu dem, zu dem direkten Download und zum PDF.
1: Perfekt, dementsprechend äh, guckt in die Show Notes dort wird es dann vermerkt sein. Du hast eben schon Your Money, Your Life angesprochen, Vielleicht erklärst du mal ganz kurz für diejenigen, noch, die noch nie was davon gehört haben, um was es da geht und vor allem in welcher Verbindung steht es mit ERT. Genau,
0: Your Money, Your Life, Themen sind halt immer, also das ERT-Thema muss man immer Themen im Themenbezug sehen. Also da, Google spricht selbst davon, dass ERT wird auf Themen angewandt und jetzt nicht generell auf komplette Websites sondern oder auf komplette Entitäten, sondern immer in Bezug auf ein, ein bestimmtes Thema thematisches Feld. Und dann wird geprüft, ob diese Entität oder diese Website oder dieser Autor oder Publisher äh, ein äh, vertrauenswürdig oder glaubwürdig ist zu diesem Themenfeld. Und Your Money, Your Life Themenfelder umfassen halt Themenfelder, die, wo die Informationen einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, sei es finanzieller Natur, sei es gesundheitlicher Natur, äh, also wo es quasi unseren Geldbeutel betrifft oder unsere Gesundheit. Das kann man äh, Your Money, Your Life eigentlich ganz gut zusammenfassen. So. Äh, zum Beispiel in, in, in einem Blog über Fris Frisuren oder wenn es um Frisuren geht, wird es, äh, wird es kein Your Money, Your Life Thema sein, ein Versicherungsthema oder gerade Gesundheitsthemen, aber auch E-Commerce in weiten Feldern äh, betreffen schon Your Money, Your Live, Weil wir kennen auch alle diese Fake-Shops aus Asien, wo man, wo mit billigen Sneakern geworben wird, die normalerweise über 200 Euro kosten und dann kannst du die plötzlich für 80 Euro kaufen und aber dann verschwinden halt die Gelder, wenn man da bestellt in irgendwelchen nebulösen Quellen und äh, sprich, das Thema E-Commerce äh, zählt in großen Teilen auch zum Thema Your Money Your Life. Und in welcher Verbindung steht es genau mit ERT? Ähm, Genau, genau. Gute Nachfrage, gut, dass du nachfragst. Äh, Gerade bei den bei den Bereichen ist es für Google halt wichtig, dass die äh, Informationen vertrauenswürdig sind und und von einer glaubwürdigen Quelle stammen. Weil wenn Nutzer Google benutzen und zum Beispiel diese Fake-Shops äh, weit oben bei Google ranken, dann äh, wirkt sich das negativ auf die Nutzererfahrung mit der Suchmaschine aus. Und Googles Pr Prämisse Nummer eins ist Nutzer, die Nutzererfahrung mit deren Dienstleistungen, die sie am, am, Schluss, am Schluss mit ihrer Suchmaschine anbieten, auch ähm, höchstmöglich zu erfüllen und wenn ich natürlich immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf Fake-Seiten oder irgendwelche komischen Verschwörungsseiten irgendwie immer oben ranken, wenn ich zu brisanten Themen oder äh, sensibleren Themen halt Google, dann ist es keine gute Nutzererfahrung und somit verliert man auch dann das, das Vertrauen in eine Suchmaschine und deswegen ist es für Google wichtig, über ERT hier die Nutzererfahrung möglichst hochzuhalten.
1: Hast du das Gefühl, dass Google das gut
0: umsetzt? Äh, in Teilen schon, ja. Wir haben es bei Corona gesehen. Ähm, bei Corona gab es ja verschiedenste, ich nenne es jetzt mal Perspektiven. Ich möchte jetzt nicht von Verschwörungstheorien sprechen, aber es gab sehr, ein sehr breites Feld von verschiedenen Perspektiven auf das Thema Corona. Und Google ist da auf Nummer sicher gegangen und hat da ERT, und das haben sie, glaube ich, auch bestätigt an, an irgendeiner Stelle, dass sie da ERT, dass ERT da eine große Rolle gespielt hat, Dort hat Google sehr stark darauf geachtet, dass eigentlich nur glaubwürdige Quellen, also offiziell, offi vor allen Dingen offizielle äh, Seiten, Websites und Domains und Quellen vorne auf der ersten Seite gerankt haben und nicht irgendwelche komischen Blogs, wo von bluttrinkenden Eliten irgendwie gesprochen wird. Hm. Ich habe äh,
1: dumpf in Erinnerung, dass wir bei den letzten Campings vom Marse im Juli oder so ähm, äh, eine ganz große Diskussion, auch in verschiedenen äh, Podcasts hatten, dass gerade starke Spam-Seiten zu dem Zeitpunkt sehr hochgespült wurden und dass Google da einen Schritt zurück gemacht hätte. Ich habe das selbst für mich nicht so identifizieren können, aber du hast schon das Gefühl, das geht in die richtige Richtung.
0: Bei bestimmten Themen mit Sicherheit, also wo, wo, wo eigentlich die große Spot, äh, der große Spot, das große Spotlight drauf ist, wie Corona, da gucken alle natürlich ganz genau drauf, was Google da ausliefert. Ne? Und äh, ich, ich weiß auch aufgrund welcher, welchem Vortrag, ich war ja selber in dem Vortrag von dem Jan Brakebusch. Äh, ich fand den Vortrag kritikwürdig, weil ich würde nie von mir behaupten, dass das Google, dass ich Google besser verstehe als sie selber oder zumindest die Algorithmen hinterfragen, weil ich glaube, bei Google arbeiten die schlauesten Menschen der Welt und die schlauesten Entwickler der Welt. Ich finde es dann so ein bisschen ähm, schwierig, da, da sich drüber zu stellen und sagen, ihr, ihr macht doch da nur Mist. Das ist so zu diesem, zu diesem, zu diesem, was ja auch die Diskussion, glaube ich, so ein bisschen angefacht hat. Google ist auf dem Weg. Google ist auf dem Weg, Machine Learning immer mehr einzusetzen. Die Entwicklung der Algorithmen, die da bei ERT mit einer Rolle spielen, werden stetig mit neuen Informationen gefüttert. Natürlich gibt es immer bei den Core Updates ein Vor- und Zurück. Sie testen natürlich, sie, sie, sie rollen ein Algorithmus-Update aus, gucken sich an, wie's, wie's, wie die Nutzererfahrung dadurch beeinflusst wird und wenn die Nutzererfahrung schlechter ist als vorher, drehen sie es halt wieder zurück. Dadurch kommen ja auch immer diese Wellenbewegungen und dieses Auf und Ab, was da zustande kommt, gerade durch die Core-Updates, ne? dass manche Domains nach vorne gespült werden, dann werden sie wieder runtergestuft. Da hat dann Google halt einfach gemerkt, dass die Nutzererfahrung äh, mit den Serbs halt nicht so ist, wie sie sich das erhofft haben von dem Update und dann drehen sie es halt wieder zurück. Ne? und äh, diese Beispiel Spiele, die dann im Vortrag genannt wurden, ja, du wirst mit Sicherheit für immer Beispiele finden, wo der Google-Algorithmus noch nicht optimal funktioniert und ich glaube, das werden wir auch in zehn Jahren noch sehen. Aber ich glaube schon, dass sie dort besser werden, ja.
1: Also ich habe den Vortrag nicht gehört von Jan, aber ich habe die Diskussion auf den Fluren mitbekommen und wurde dann auch hier bei uns im Podcast und auch noch in zwei anderen, glaube ich, zum Thema. Deswegen, ja, da war es dann, glaube ich, auch von Jan getrieben, ähm, kann mir da keine Meinung zu bilden. Aber ähm, ich wollte mal nachhören, ob du die Entwicklung an sich positiv siehst. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit betrifft es denn auch andere Bereiche?
0: Neben, neben your money, your life. genau bestrifft es, aber ich glaube bei und ich sage ja immer, ich glaube, ne, ich würde nie behaupten, dass irgendwas so ist. Also wer, ich, wer, wer glaube ich, ein SEO sagen hört, dass das ist so und so, wenn es dazu keine, vor allen Dingen wenn es dazu keine offizielle Aussage von Google gibt, dann würde ich äh, würde ich erst mal fragen, woher weißt du das oder was ist die Grundlage für deine Vermutung? Oder ist ja noch nicht mal eine Vermutung für deinen Fakt, den du hier äußerst. Ich sage immer gerne, es ist meine Meinung, ich glaube und ich glaube, dass äh, EAT oder EAT in äh, bei der Your, Money, Your Life eine, eine Art Gatekeeper-Funktion hat, dass also äh, Websites oder Publisher, die einen gewissen ERT-Schwellenwert, wir dürfen nicht von dem ERT-Score sprechen, weil der gibt es nicht. Laut Google, das ist ein, ein Konzept und eine Zusammensetzung aus verschiedenen Signalen. Wie Google die dann zusammenfasst, sie sagen, sie fassen es nicht in einem einheitlichen Score zusammen, aber es muss ja schon irgendwie so eine Art Schwellenwert geben zu bestimmten Themenbereichen wann Google einen, einen, einen Publisher oder eine Quelle ins Relevance-Set für ein Themenfeld mit aufnimmt oder nicht. Und ich glaube, dass ähm, beim Your Money, Your Life-Themen Google so eine Art Gatekeeper-Funktion hat, dass man nur, wenn man diesen Schwellenwert gemäß ERT erreicht, auch, auch wirklich prädestiniert für die ersten Top 10, Top 20 Suchergebnisse ist so. Und bei den Your Money, Your Life-Themen, -Your Your Life glaube ich, dass das, diese Gatekeeper-Funktion nicht so ausgeprägt ist, sondern dass dieses ganze EAT-Thema neben diesen ganzen klassischen Information-Retrieval-Faktoren nebenherläuft? Mhm. Ähm,
1: ich tue mir in manchen Themen ein bisschen schwer. Also ich bin ja, wie du weißt, äh, klar, wir sind beide im Online-Marketing unterwegs, aber ich habe ja auch nebenbei noch eine sportliche mhm. Herkunft, wo ich mich viel mit beschäftige. Und gerade im Online-Marketing, lass mal den Sport heute außen vor, den haben wir auch genug hier im Podcast, <lacht> Den, äh, im Online-Marketing habe ich auch das Gefühl, dass unglaublich viel Halbwissen unterwegs ist. Du bist ja selbst einer, der das auch gerne öffentlich anspricht, wenn irgendwo mhm. jemand mal was verzapft, was nicht so ganz korrekt ist. Ich halte mich da eher so ein bisschen zurück. Aber grundsätzlich ist das ja echt ein Problem. Manchmal ist es ja nicht mal bewusst, sondern vielleicht irgendwie einfach outdated. Also weil es halt vor zwei Jahren halt anders funktioniert hat wie heute, ob es jetzt SEO ist oder was anderes, sei jetzt mal dahingestellt. Hast du nicht das Gefühl, dass Google dann in bestimmten Bereichen auch strenger sein müsste? Weil immerhin ist das, was wir tun, ja auch indirekt auf Your Money, Your Life ein ein, wie sagt man, einzählig? Nein, mm. das ist ein scheiß Wort, du mm. weißt, was ich meine. Zahlt auf, auf, auf Your Money, Your Life ja auch ein, weil es geht ja sehr häufig um E-Commerce oder Geld, wenn wir uns damit beschäftigen.
0: Mm. Ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also ob Google eigentlich zu wenig Informationen dazu rausgibt oder deswegen so viel, äh, so viel nee, Meinung entsteht? Nee,
1: ich. Ich, die Frage war, ob du nicht auch der Meinung bist, dass Google in anderen Bereichen, zum Beispiel im Online-Marketing, diese EAT-Schraube auch viel enger drehen müsste, ohne zu wissen, ob wie eng sie hm. ist. Weil jetzt halt, keine Ahnung, wenn du jetzt was über SEO schreibst, du hast vorhin, vielleicht kannst du es auch gleich nochmal erklären, was eine Entität ist, aber du bist jetzt eine Entität zum Thema SEO und hast natürlich auch wie man ja immer mitbekommt, du guckst ja tiefer in die Themen rein und dann stehst du natürlich auch zu Recht zu diesen Themen gut da mhm. in der Google-Suche. Aber wenn ich mir die Serbs der die ersten 20 Treffer anschaue, dann sehe ich manchmal Namen, die ich auch noch nie gehört habe muss per se jetzt erstmal mm. nicht schlecht sein. Es gibt ja auch viele Ah, Innen jetzt verstehe ich es,
0: glaube ich.
1: Aber meiner Meinung nach könnte die Auslesung. Also, also auch du glaubst, sein. du glaubst,
0: dass... Also ich gehe auch davon aus, dass Online-Marketing und SEO nicht zu Your Money, Your Life gehört. Und du meinst eigentlich, müsste es dazugehören und auch eigentlich so bewertet werden, gemäß ERT wie Your Money, Your Life Themen. So?
1: Vielleicht nicht ganz so strikt, aber in die Richtung sollte es gehen, weil wir halt einen krassen Impact auf zum Beispiel auch Your Money, Your Life-Seiten haben?
0: Das ist eine schwierige Frage, da habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, wo, ich glaube, das ist so, der Übergang ist irgendwie fließend. Ne? Klar, das ist, ist richtig, was du sagst. Wir haben auch Einfluss auf Geldbeutel mit dem, was wir an Aussagen tätigen und tun. Ich glaube, es ist gerade okay, wie es ist, weil das Problem ist, und das hast du ja auch, dieses ERT-Thema ist ja auch auf der anderen Seite ein Problem, weil, weil du hast ja immer die Dokumenten, also die Relevanz Ebene auf Dokumentenebene, also was die, die Qualität des Inhalts an sich angeht und das ist dieses EAT-Konzept, was eher ganzheitlicher ja den ganzen Publisher oder die Quelle bewertet. Und wenn der Nachteil, wenn du jetzt zu viel Gewicht auf EAT legst, dann verbaust du anderen guten Dokumenten den Weg nach vorne und das wäre schade hier und da, weil es gibt eventuell auch andere Perspektiven zu dem Thema, die Gehör finden und da gibt es ja auch einen Faktor, den, den, wir, den ich in der Infografik, die ich hier gebaut habe äh, und äh, auch ausgebracht habe, äh, mit drin habe und das ist dieses Knowledge-Based Trust, das ist ein beruht auf dem Research Paper von Google, Puh, ich weiß gar nicht von wann, das ist schon ein bisschen älter und da geht es um eine Ranking von, von Inhalten oder, oder Ergebnissen nach einem Knowledge-Based Trust und da spielt diese gängige Meinung eine große Rolle, sprich wenn du nicht der gängigen Meinung, wenn du, was du, was du Inhalt publizierst oder Informationen publizierst, die nicht der gängigen Meinung entsprechen, dann fliegst du da aus dem Raster und das, das haben sie ja bei Corona auch angewandt. Wenn du nicht der gängigen Meinung ha entsprochen hast, bist du nicht in, in die Top 20 Suchergebnisse gekommen. Für, in dem Fall finde ich auch zu Recht, aber es kann ja auch Bereiche betreffen, ich sag mal alternative Medizin oder so, äh, wo es durchaus, und ich glaube, ich bin der persönlichen Meinung, dass es neben unserer Schulmedizin auch noch andere Wahrheiten gibt, ähm, was Medizin, Allgemeinmedizin im Allgemeinen angeht, weil ich ja auch selber so Psychosomatik-Themen und so habe und die werden, wurden von der Schulmedizin auch lange negiert. Und ähm, ich, ich würde halt, es halt, es wird dann irgendwann schwierig, wenn ERT zu viel Gewicht bekommt. Ne? Weil es gibt ja nicht nur, in der Regel gibt es nicht nur die eine Wahrheit, es gibt mehrere Wahrheiten und die ist immer sehr subjektiv geprägt, ohne jetzt in irgendwelche philosophischen Themen abdriften zu wollen. so Und dem musst du natürlich auch Raum geben, finde ich, in gewissem Maße.
1: Ja. Das ist dann wieder eine Ansichtssache. Yeah. Also brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu mhm. tief zu diskutieren. Ist ein spannendes Thema. Ich halte es auch weg von Corona. <lacht> ja, aber, aber nee, nee,
0: Corona lassen wir da mal außen vor. Ich Nicht, dass äh, das jetzt in falschen Hals kommt. Aber auch im, ja,
1: mhm. im äh, SEO-Bereich. Ich meine, äh, bist du für Linkbuilding, bist du gegen Linkbuilding. Und da hast du dann natürlich auch verschiedene Wahrheiten. Und keine Ahnung. Ich bin... Ähm, auch sehr, also wie soll ich sagen, ich bin nicht sehr skeptisch, was das EAT prinzip angeht. Das nicht. Ich finde, das ist eine gute Geschichte, die Google da vorantreibt. Ich bin nur noch in manchen Bereichen sehr skeptisch in Sachen Anwendung. Glaube aber, dass Google einfach auch noch Zeit braucht. Ja, also, auf dass, jeden
0: Fall. Diese, also, Beispiel, Hummingbird-Update, ne war im Jahr 2013. Du hast gar nichts von diesem Update gemerkt und es war das eins der größten Updates, die Google jemals gemacht hat. Und du hast gar nichts gemerkt, jahrelang nicht. Und das sind alles die wirklich großen Updates, da sie auch viel Großteils auf Machine Learning auch beruhen. Und, und so Sachen wie Natural Language Processing und so, was ja Teil des Machine Learning ist. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit und wir, das läuft alles im, im Hintergrund und wir merken davon erst Jahre später was.
1: Das Gefühl habe ich auch. Und gerade jetzt kommen wir bei EAT Du hast das Thema Entitäten angesprochen. Ich würde dich gerne bitten, erklär doch mal ganz kurz, was eine Entität ist und, ähm, ja, damit die Leute es ein bisschen besser wissen. Also, eine Entität
0: verstehen. ist am Schluss in der, ist ein Begriff, kommt aus der Datenbanktheorie oder aus der Semantik. Das ist in beiden Bereichen äh, verortet. Ähm, Google betrachtet das, das, Ganze eher aus einem, beides eigentlich, betrachtens aus einer Datenbank-Sichtweise als auch auf einer Semantikebene. Und eine Entität ist im Endeffekt eine eindeutig, ein eindeutig beschriebenes Ding. Völlig unabhängig vom Entitätsnamen. Zum Beispiel nehmen wir mal ganz gerne das Beispiel Jaguar. Ein Jaguar kann, ist, der Entitätsname ist ja identisch, aber ein Jaguar kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann Tier sein, es kann eine Automarke sein, es kann Panzer sein. Oder ein Panzertyp oder Panzerart. Und äh, die Bedeutung zu erkennen hinter einem Begriff, der eventuell auch mehrdeutig ist, dafür ist es wichtig, Erst, das wäre ein Anwendungsfall, dafür ist es wichtig zu unterscheiden, was wie unterscheidet sich denn die Bedeutung dieser sonst gleichen Begriffe im Kontext und das mal wird natürlich über den Kontext, in dem sie verwendet werden, dann gemacht. Und Entitäten sind im Endeffekt Dinge des Seins, das können Menschen sein, also es können, können Entitäten des Entitätstyps Personen sein oder Organisationen oder Bücher, Filme, bis hin sogar zu, zu einzelnen Websites, äh, websites sind dabei in der regel gehören immer zu einer sind eigentlich immer digitale abbilder einer 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 entität sage ich jetzt mal können aber auch selber als entität betrachtet werden also im endeffekt sind ist dieses thema entitäten recht breit und was alles entitäten sind für google selber sind für das ranking ist für google halt sind die ist für google sind für google die entitätstypen personen und und organisationen beziehungsweise unternehmen beziehungsweise marken halt spannend ne hm.
1: zu was ist Olaf Kopp eine Entität?
0: Ähm, für das, wo ich mich positioniert habe. Also, im Endeffekt in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing und, wenn man so will, in dem ganzen Online Marketing Themenfeld. Und bis hin vielleicht sogar zu Marketing. Und das ist halt auch eine spannende Frage, die man nicht so, die man nicht klar beantworten kann, weil man dazu keine Informationen auch hat. Wie zu vielem nicht, was ERT betrifft. Man weiß nicht, wie groß diese Themenfelder sind, für die dann ERT angewendet sind. Bin ich jetzt eine Entität nur für SEO oder bin ich für Marketing eine Entität zum Beispiel? Weil ne? Marketing, wenn man Marketing mal als Oberthema nimmt und SEO als Unterthema, wie breit gewirrt das denn so? Und meiner Erfahrung nach ziehen sie diese Themenfelder schon recht breit. Also ich. ich das kann es nur aus meinen eigenen Erfahrungen mit den eigenen Projekten, ich ranke sowohl für Marketing als auch für SEO in den, in den Top drei, drei bis fünf Suchergebnissen zum Beispiel. Ne? Und aus der Erfahrung raus kann ich auch, auch nur für mich immer nur mich dem nähern, um dem mir dann eine Antwort zu geben, aber ohne eben die, die, die Wahrheit zu kennen. Ne?
1: Glaubst du, dass es nachteilig wirkt, wenn man eine Entität in zwei unterschiedlichen Bereichen, also komplett fremden Bereichen, ähm, aufbaut und auf einer Webseite spielt? Ja.
0: Ich hatte letztens eine Frage von einem LinkedIn-Kontakt, äh, der Johannes Fraupel, der ist eigentlich, äh, Grüße gehen hier auch raus, äh, der hat, der ist auf der einen Seite Psychologe und auf der anderen Seite Texter. Also er bietet Textdienstleistungen an, ist aber auch Psychologe und er hat mir genau die Frage gestellt, äh, soll er das beide Themenfelder auf einer Seite stellen? oder soll er zwei Domains aufmachen? Und ich habe ihm gesagt, er sollte zwei Domains aufmachen. Er bleibt dann zwar dieselbe Entität, was natürlich dann schwierig wird, weil Psychologie... Und, und Texten ist doch relativ weit auseinander. Natürlich kann man da wieder sagen, ja, gehört irgendwie zusammen, auch weil man ja irgendwie psychologische äh, Erkenntnisse auch im Texten anwenden kann, aber von Grund aus sind es ja zwei verschiedene Dienstleistungen, die auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Von daher ähm, würde ich da ne, zumindest auf Domain-Ebene auf jeden Fall eine klare Trennung machen, weil ich glaube, es wird schwierig, dass Google eine Website, äh, sowohl Inhalte von einer Website, sowohl für Psychologiethemen als auch für Texterthemen irgendwie ranken würde. Hat das, war das die Antwort auf die Frage? <lacht> ja, das okay. war
1: die. Ich habe hab diese Fälle auch schon öfters auf der Uhr gehabt, also keine Ahnung, eine Freundin macht ähm, Marketing und Yoga oder mhm. jemand, der ist Fremdenführer irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo es war und auch Marketingmitarbeiter war bei mir im Seminar und der hat mir auch diese Frage gestellt. Ich kann es auch bei mir sehen, ich meine, ich habe mich irgendwann bewusst gegen den Fußball mhm. entschieden, ähm, äh, mache jetzt Online-Marketing, weil ich auch eine Entität zum Thema Online-Marketing mhm. sein möchte ähm, man findet aber immer noch unter meinem Namen extrem viele alte Beiträge auf Transfermarkt.de mhm. und so weiter zu meiner Person. Das werde ich nie komplett abschütteln, aber ich forciere es momentan mhm. nicht und versuche dort nicht öffentlich aufzutreten, um diese Gewichtung ein bisschen in eine andere Richtung zu kriegen. Weil ich mir immer einbilde, dass es negativ ist, wenn ich in zwei sehr stark bin. Wobei es wahrscheinlich gar nicht gesagt ist, dass das eine oder andere dadurch benachteiligt wird, sondern eher auch Google schafft es, das getrennt zu betrachten. Aber man weiß es halt auch nicht genau. Also ich zumindest nicht.
0: Also wenn du dir die Faktoren anguckst, die ich ja auch in der Infografik zusammengefasst habe, da ist noch ein weiterer entspannender Faktor. Und zwar der Anteil der Dokumente, die zu, du zu einem thematischen Dokumentenkorpus beigetragen hast. Ähm, je höher dieser Anteil ist, desto wichtiger wirst du in diesem Themenfeld mhm. hinsichtlich EAT. und als Autorität und Experte halt dann für Google. Das bedeutet, wenn du viel, wenn du die Zeit, aber wir haben ja alle auch nicht nur begrenzt Zeit, wenn du jetzt genauso viel Engagement in deinen Fußballinhalte oder in deine Fußballkonkurrenzen oder in diesem Fußballthema reinlegen würdest und so viel publizieren würdest, wie du es für das Online-Marketing-Thema machst und das noch auf zwei unterschiedlichen Domains spielst, dann glaube ich schon, dass du das hinkriegen könntest.
1: Mhm. Zeit. Ja, Zeit. Du hast ein gutes Stichwort gesagt. <lacht> das ist ein total spannendes Thema. Ähm, wie kann ich denn überprüfen, ob ich im Thema EAT gut oder schlecht aufgestellt bin?
0: Es gibt in den Quality Rater Guidelines findet man ein, da werden wird wird den Quality Rater und den Suchevaluatoren ein e einen, einen Tipp mitgegeben, wie man seine eigene Reputation oder die Reputation nicht die eigene Reputation, sondern die Reputation der äh, der geprüften Seite überprüfen kann und das geht eben über Suchoperatoren kann man da zum Beispiel arbeiten. Ich kann Sie die Sie jetzt hier nicht genau, ich habe sie in irgendeiner Präsentation auch drin. Ich glaube ja, auch habe ich auch erwähnt in den den Abschnitt habe ich auch erwähnt in der Präsentation, die ich für den OMT hinsichtlich der semantischen Suche gehalten habe vor zwei Jahren glaube ich. Hm? Da hatte ich, glaube ich, die, die, den Auszug mit drin. Da empfiehlt Google äh, den Suchevaluatoren, googelt mal diese Quelle oder diese Marke oder diesen Namen dieses Unternehmens in Kombination mit bestimmten Suchoperatoren.
1: Mhm.
0: Um halt, halt mehr darüber rauszufinden, um nicht nur sich auf die Seite zu beschränken, sondern ein bisschen mehr über die Reputation dieser, dieses, dieser Quelle irgendwie ausfindig zu machen. Und das wäre zum Beispiel ein guter Ansatz. Oder ich gucke einfach äh, für welche Inhalte fällt mir Ranking einfach und für welche Inhalte fällt mir Ranking schwer. Also für welche Themen mhm. zusammengefasst. Und da, das, da kann man das auch ganz schön, weil ich habe ja, ich bin ja damals, ich beschäftige mich jetzt seit 2014 mit dem Thema ERT und mit dem Thema digitaler Markenaufbau und das hatte einen ganz bestimmten Hintergrund. Ich habe bei der, bei meiner Seite, der SM Deutschland Seite, die ja nicht mehr mir jetzt gehört, sondern die ja an die Agentur übergegangen ist, aber immer noch mein Baby ist, weil ich sie immer noch äh, alleine bewirtschafte, sage ich mal. Äh, dort habe ich mal 2013 festgestellt, 2013, 2014 rum, dass ich mit schlechten Inhalten gut gerankt habe. Die waren teilweise so schlecht, dass es mir unangenehm war. Sprich, da konnte man sehen, dass die Dokumentenqualität oder die, die Dokumentenrelevanz nicht der alleinige Ausfaktor sein kann, warum Google Inhalte rankt. Da muss noch irgendwas anderes sein. Und da bin ich ziemlich früh auf das Thema Marke gekommen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe damals, mhm. Rand Fishkin hatte 2004 seine Keynote äh, bei der SMX. Äh, zum Thema äh, Branding und Brand und SEO und Brand und Marke. Und eigentlich fast eine Woche vor seiner Keynote habe ich in bei der Hannover Messe, war es glaube ich, auch gibt es bei YouTube auch zu sehen, einen Vortrag über Online-Branding und Einfluss auf das Google-Ranking bzw. SEO gehalten. Weil ich habe diese Beobachtung gemacht, ähm, dass, dass hier ein anderer Faktor, der irgendwas mit Marke oder sowas, was man vielleicht Marke benennen könnte, da sein muss, um, oder Autorität oder so, dass, dass, dass man für bestimmte Themen trotz der schlechten Dokumentenqualität ranken kann. Und kurz danach kam dann in den Quality Rater Guidelines dieses EAT-Thema und das passte halt wie Arsch auf Eimer. Ne?
1: Ich glaube, mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, ähm, Hashtag, ich glaube, es warst du, aber <lacht> ich bin mir nicht mehr ganz sicher und ich möchte, ich möchte nichts Falsches in, in den Raum stellen, aber ich sage es jetzt trotzdem, ähm, gesagt, guck mal in eine Search-Konsole, ah wenn da bestimmte ja. Keywords mit deiner Brand ja. sehr häufig genannt werden, ist das oft ein Zeichen, dass du auch eine Entität dazu hast. Äh, genau,
0: das ist, das ist gut, dass du mich darauf bringst. Ja, die Idee kommt von mir, die habe ich damals, habe ich schon, trage ich jetzt seit vier, fünf Jahren schon durch die, durch die Branche. Also du kannst dafür die Search-Konsole nehmen, ich, ich habe aber meistens den Satz, du kannst das mit der Search-Konsole, das hast du auf jeden Fall, glaube ich, von wem anders gehört, weil ich empfehle eigentlich eher immer den, also ich nenne immer den Keyword-Planner so, äh, weil über den Keyword-Planner kann man drüber streiten, kann man beides Nutzen. Ne? Am Schluss ist es wichtig, welche Konkurrenzen deine Markenbegriffe mit anderen Produktnamen oder mit, mit Themen etc. haben. So, also wie suchen Menschen nach deiner Marke in welchem Kontext, im thematischen Kontext im Endeffekt. Und du kannst beim Keyword Planner halt, das Spannende ist, du kannst beim Keyword Planner ja nicht nur bei den Keywords beginnen, sondern du kannst bei der Website beginnen. Und wenn du da mal eine Domain eingibst, dann gibt dir Google ja Keyword-Vorschläge aus nach Relevanz sortiert. Hm? Und die Liste kannst du dir auch mal angucken. Und vor allen Dingen sind da spannend die Begriffe, die erstmal die mit deiner Brand in Verbindung gebracht sind, die Suchanfragen. Aber über den Filter kannst du auch mal die Brand ausblenden und dann behältst du ja trotzdem eine nach Relevanz sortierte Liste bloß mit generischen Begriffen. Und diese generischen Begriffe ohne deine Brand, die sind ja auch nach einer Relevanz sortiert und stehen in irgendeiner Verbindung mit deiner Brand bzw. deiner Domain, deiner Website. Also da gibt es ja eine semantische semantische Verbindung irgendwie oder bezüglich auf die Relevanz oder Semantik eben eine Verbindung zwischen diesen generischen Begriffen und deiner Website und das ist auch eine schöne, äh, wenn da halt dann keine Begriffe auftauchen, generische Begriffe, für die du gerne gefunden werden willst oder aus dem Themenfeld, für was du dich gerne positionieren willst, dann solltest du da äh, nacharbeiten oder eben dich oder umgekehrt eben wenn du diese Begriffe findest, solltest du in diesen Themenfeldern mehr Inhalte schaffen, weil da wirst du wahrscheinlich Ranking-Vorteile haben.
1: Kann man die Bereiche E, A, T
0: auch einzeln betrachten und einzeln optimieren? Ich habe das mal probiert, auseinanderzuklammbüsern, aber dabei ist mir auch aufgefallen, dass das äh, nicht so leicht ist und ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, das zu machen. Also ich habe jetzt mal, ähm, ich habe es versucht und ich habe es auch in diversen Präsentationen auch so präsentiert, aber es ist schwierig. Ich würde sagen, Expertise, bei Expertise bezieht sich Google vor allen Dingen so auf so digitale Abbilder deiner Entität im Netz. Das können die eigene Website sein, also die, was du da publiziert. Es können Social-Media-Profile sein, was da drinsteht, hat den Twitter-Profil oder zum Beispiel oder irgendwas, was du, also irgendwelche oder Speaker-Profile meinetwegen oder mein OMT-Profil bei euch zum Beispiel. Also solche Profile, wo man mehr über die Entität an sich herausfinden kann. Autorenseiten, Autorenprofile, solche Geschichten. Das, da, glaube ich, könnte, das könnte für Expertise herangezogen werden. Für Autorität, ähm, glaube ich, äh, da geht es dann darum, äh, so Gastbeiträge, Interviews, die mit dir geführt werden, wo du dich ja jetzt noch mehr, wo es darum geht, in welchen Kontexten und wie häufig positioniert sich diese Entität, ich als Autor oder Olaf Kopp, in bestimmten Themenbereichen? Wie, 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 wie engagiert bin ich da? Wie häufig tauche ich in bestimmten thematischen Kontexten zu in anderen Dokumenten, die nicht meine Website sind, äh, zu einem Thema auf? Und der Trust sind dann halt solche Sachen, wie könnten solche Sachen sein, wie, wie generell meine, meine, die Nennung meiner, meiner, meiner Brand zum Beispiel oder meiner Marke, meiner Person, Bewertung, Nutzung von HTTPS und solche. Der HTTPS, das sagt ja selber Google, ist ein ganz kleiner Ranking-Faktor, aber wenn man mal so guckt, der HTTPS, da geht es um Sicherheit und die Brücke von Sicherheit zu vertrauen, ist relativ kurz.
1: Und du hast von einem vierten Faktor geredet, den wir vernachlässigen wollen. Ich würde den ja. ganz gerne ansprechen. Popularität. Mhm. Was steckt da dahinter? Und warum ist das nicht in den drei Buchstaben mit drin? Das könnte ja auch Pete heißen. Oder?
0: Ja, <lacht> Popularität ist ähm ist ja erstmal ein reiner Bekanntheitsgrad. Ne? Bei Popularität fehlt aber der der Kontext, der thematische. Und wenn Google halt Entitäten einordnen will in den thematischen Kontext, hilft Popularität alleine nicht weiter. Also das reine hohe Suchvolumen nach meiner Brand mal übertragen auf die, auf die Suchmaschine, ne? was ja ein Popularitätssignal wäre. Also die Exact Match Brand, wie oft wird die gesucht, sagt nichts darüber aus, wie viel Vertrauen, Expertise und, und Autorität ich in einem Themenfeld habe, weil ich es kontextlos ist.
1: Da wir ein Hands-on-Podcast sind, lieber Olaf, und ich meine, Hörern immer gerne nochmal ein paar Tipps mitgebe, auch hier und heute die Bitte an dich, welche fünf Tipps, können auch vier oder sechs sein, kannst du dir überlegen, ähm, würdest du unseren Hörern ganz konkret an die Hand geben, um sich im Thema Google ERT besser aufzustellen?
0: Also der erste Tipp, den ich geben würde, ist, dass man Google es einfach machen sollte, äh, hinsichtlich dieser Expertise, wenn es so sein sollte, die eigene Entität möglichst offensichtlich für Google zu, zu verknüpfen oder vielleicht zu verlinken mit anderen Repräsentanzen meiner Entität. Wie zum Beispiel klar, dass klar ist, welche Domain gehört zu meiner Entität, welche Apps gehören zu meiner Entität, welche YouTube-Kanäle, welche Wikipedia-Einträge, äh, meinetwegen auch Wikidata-Einträge, Social-Media-Profile, Autorenprofile und, 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 und. Also ich muss Google diesen Kontext möglichst es, Google sehr einfach machen oder möglichst einfach machen, meine Entität in eine Schublade, in einen thematischen Kontext zu bringen. Und das mache ich halt und, und auch mit einer, dadurch mit einer gewissen Expertise zu versehen. Und das tue ich halt, indem ich Google helfe, alle Repräsentanzen oder, Repräsentanzen oder digitalen Abbilder meiner Entität im Netz zusammen zu verknüpfen, weil am Schluss, das, das sieht man ja auch, wenn man von sogenannten Brand Serbs spricht, die Brand Serbs stellen ziemlich gut dar, wie Google meine Marke wahrnimmt und was Google da rankt und was Google mit welchen anderen Websites, Profile etc. Google mit meiner Entität verknüpft.
1: Meinst du mit Verknüpfen wirklich verlinken oder inhaltlich verknüpfen? Verlinken
0: ist das klarste Signal für Google. Also Links sind immer noch für Google das klarste Beziehungssignal, sage ich mal so. Weil es halt einfach durch die Bots und Crawler halt einfach zu identifizieren ist. Äh, man kann auch man kann auch, äh, Schema Org, ich bin bei Schema Org auszeichnen, es gibt so eine Schema Org-Auszeichnung Auszeichnung Same As. Ich bin da aber der Meinung, dass Schema Org, nur eine Zwischenlösung ist, also strukturierte Daten an sich in nur eine Zwischenlösung für Google ist und dass sie eigentlich für Google nur als äh, manuell verifizierte Trainingsdaten für deren Machine Learning Algos nutzen und sie eigentlich auch ohne da, ohne also ohne strukturierte Daten auskommen wollen und sie es nur nutzen dankbar annehmen, aber man es langfristig eigentlich nicht braucht.
1: Aber schadet auch nicht.
0: Nö. Tipp 2. Positioniere dich als Autor und Publisher in thematischen Kontexten und schaffe dadurch Konkurrenzen, also Co-Nennungen mit deiner Marken, Marke in Texten, Videos, Audios und Suchanfragen. Warum Videos und Audios? Weil mit Google Mom ja Google den nächsten Schritt jetzt geht und nicht nur Text, äh, sich von einer text rein textbasierten Suchmaschine halt weiter weg bewegt in Richtung, oder oder sich erweitert, nicht weiter weg bewegt, sondern sich erweitert, dass sie auch Audio- und Videocontent und Bildcontent etc. immer besser äh, interpretieren wollen. Und Suchanfragen, klar, äh, ich habe es ja vorhin angesprochen, wenn viele Menschen deine Marke in einem bestimmten Kontext, thematischen Kontext, googeln oder suchen, dann wird das höchstwahrscheinlich ja einen Effekt dann haben, wie Google mich hinsichtlich ERT bewertet. Also wie ich, ich müsste da in meinem Marketing und meiner Kommunikation halt kreativ und schlau agieren, wie ich diese Suchanfragenmuster, so wie ich sie auch immer gerne bezeichne, oder Suchmuster quasi äh, proaktiv antriggern kann, dass Menschen in Suchmaschinen gehen eben und meine Marke in Verbindung meinetwegen mit äh, Nike-Sneaker oder so suchen.
1: Gut, das wäre jetzt für dich eher kontraproduktiv, aber wie meinst du das? Wenn du mit Nike-Sneakern Nee,
0: das nicht. Mir würde das. Aber warum sollte. Warum sollte einer nach Olaf Kopp Nike-Sneaker ja, googeln? Also wüsste ich das jetzt machen. nicht. Kam ich so rüber?
1: kann <lacht> <Okay, so> rüber, <lacht> ich, rüberbringen wollte? Ähm, <lacht> Olaf Kopp SEO ist dann die lieberere äh,
0: Suchanfrage, die du gerne. Genau, hast. genau. Es wird doch. Man sieht ja auch, wenn man mal Olaf Kopp in die Google-Bildersuche eingibt, dann ist es auch spannend, wie Google meine Bilder halt klassifiziert. Google bildet ja in der Bildersuche inzwischen so Themen Themenfelder oder Themen. Cluster ab und packt die einzelnen Bilder da rein. Und da ist es ganz interessant, äh, wo, wie mich wie Google meine Bilder dort einsortiert in was für Themenfelder. Mhm. Ähm, das kann jeder für sich auch mal probieren. Ähm, und natürlich spannend, auch verwandte Suchanfragen und dies, dies, die Geschichte vorhin mit dem Keyword Planner, Google Search Console, alles möglich dafür. Weil äh, Brand, ich Brand und Navigational Searches wurden immer bisher so abgetan. Ne? Ich hatte jetzt ja auch einen Vortrag auf der SMX zum Thema SEO für Brands. Und ich finde gerade bei populären Brands sind diese Navigational und Brand Searches wahnsinnig spannend, weil sie ganz viel darüber aussagen, wie du dich als Marke da draußen positionierst und wahrgenommen wirst. Mhm. Und ähm, das finde ich halt spannend. Tipp Nummer drei, äh, motiviere Branchenkollegen, Kunden und Nutzer zu guten Bewertungen. Also das hat ja auch Nutzersicht erstmal. Also wenn ich gute Bewertungen habe und man gute Sachen über mich im Netz liest, dann wird das auf jeden Fall für auch in nicht nur hinsichtlich ERT förderlich sein. Und da Google ja immer besser auch, war auch ein Faktor, den ich in der Infografik drin habe, ähm, Sentiment, also Sentiment rund um meine Entität, also die Stimmung im Endeffekt, das kann Google, könnte Google über Natural Language Processing bewerkstelligen, diese Analyse.
1: Ich muss aber dazu sagen, nochmal betonen, wir reden nicht nur von Personen, sondern auch von Marken, Ma Personenmarke. und Von Unternehmen, Unternehmen, so
0: Unternehmen Organisationen. Ich versuche das ja. immer nochmal mhm. bildlich
1: hervorzurufen, weil wir reden jetzt oft über dich. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus OMT-Sicht yeah. Re Rezensionen, Bewertungen auf Google einsammle, was wir zum Beispiel auch über einen automatisierten Prozess versuchen ähm, fortlaufend zu generieren, was auch ganz gut funktioniert, dann ist das sehr positiv für unsere Entität, wenn in diesen Rezensionen sehr häufig Webinare, Seminare und Konferenzen angesprochen werden.
0: Ja, yeah. und dann auch noch mit, mit, mit einem positiven Sentiment und nicht mit einem negativen. Ne? Also wenn da jetzt steht, sche eure OMT-Seminare sind scheiße, dann äh, ist es eher ein negativer Sentiment und wenn da einer schreibt, ey, die, die äh, OMT-Seminare sind super, ist es ein positiver Sentiment. Mhm. Okay, Tipp 4. Tipp 4, arbeite bei der Content-Erstellung mit anderen Experten aus der Branche zusammen, nenne sie im Test, Autorenboxen und verlinke zu den Profilen dieser. Und wenn ihr mit diesen Experten zusammenarbeitet, nehmt euch die Experten, nehmt euch nicht einen Professor, einen Prof von irgendeiner Uni, der im Zweifel nie im Google im Netz irgendwo online groß auftaucht also Google ihn ja gar nicht in den thematischen Kontext bringen kann, sondern achtet auch ein bisschen darauf, dass die, dass die auch auf Social Media aktiv sind und so ein bisschen auch ihre Fuß, diese äh, Fußspuren online hinterlassen haben, dass Google auch sieht, dass das wirklich eine, eine autoritäre Entität ist in einem bestimmten Bereich, für, für die sie, eher sie, 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 ihn ein, sie ihn oder sie einsetzen wollt.
1: Also wir beide, wir beide müssen immer mehr miteinander zusammen tun, damit wir immer stärker im Online-Marketing wahrgenommen werden. Ja,
0: das ist dann ein Monopol, ah. Stellung ja, irgendwann. So. <lacht> weißt du, da kommt irgendwann die, da kommen irgendwann, die, wie heißen sie, die Kartell die Kartellaufsichtsbehörde. Die Kartell <lacht> Kartell <lacht> Alles klar. Ähm, Tipp 5, was da was? Dann der letzte, Tipp 5 habe ich noch einen. Ähm, arbeite als SEO mit den Kollegen aus Marketingkommunikation zusammen und kläre sie über die möglichen Effekte aus ihrer Arbeit auf Ranking und Sichtbarkeit bei Google auf. Das bedeutet, wir SEOs durch das ganze aufkommende ERT-Thema, diese ERT-Faktoren, ähm, die, die die die, die das können, wie gesagt, ich habe da 14 bis 18 zusammengefasst in der Grafik. Das können auch noch mehr sein, es können auch weniger sein, das ist einfach nur eine Vermutung, aber auf jeden Fall würde es Signale geben, die, die Google da heranzieht, um eine ERT-Bewertung zu machen und diese Signale werden, können großteils nicht durch SEOs beeinflusst werden, sondern durch Marketing und Kommunikation, gegebenenfalls noch PR. Aber sie haben halt Effekte auf das Ranking und ein SEO sollte halt, wenn er, weil er der Hauptverantwortliche für, für das Ranking in Suchmaschinen ist, sollte er darauf achten, dass er mit diesen Bereichen kooperiert und sie mit einbezieht und sie auch aufklärt. Und dass man eben die Synergieeffekte aus deren Arbeit für auch für SEO und Ranking nutzen kann. Also
1: mit Tipp 5 hast du mir mein schlaues Abs Abschlusswort leider vernichtet. Ich wollte ganz oh toll gut. zum Ende hinzufügen, Leute, und bitte denkt ganzheitlich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, alle Abteilungen, egal ob Support, Sales und so weiter, und unterhaltet euch mit denen, jeder, der nach draußen irgendeine Wirkung hat, sollte abgeholt werden was theoretisch möglich ist support natürlich jetzt weniger als äh, marketing oder kommunikation aber gerade sales die ja auch sehr viele ausnahmen sales kann auch viel an der marke kaputt machen und
0: ja definitiv
1: und dementsprechend bin ich da immer sehr angetan und ich äh, finde tipp 5 also ist nicht der wichtigste ich glaube man kann ja nicht einen als über die anderen stellen aber ich äh, im, im ganzheitlichen Marketing, sage ich sowieso immer, denkt über das Marketing hinaus und achtet darauf, dass ihr mehr als gemeinsame Einheit auftretet, als äh, gegeneinander zu arbeiten, wie es ja manchmal so passiert. Und deswegen finde ich diesen Tipp
0: sehr, sehr wertvoll. Ganz toll. Und vor allen Dingen dieses Se SEO-Kellerkind-Dasein. Du reist heute als Kellerkind bei den Rankings nichts mehr vom Ocker.
1: Guter Abschluss, lieber Olaf. Danke. War ein toller Podcast, hat Bitte. Spaß gemacht, mit dir über EAT zu diskutieren. <lacht> ja, ich überlege gerade, wann sehen wir uns das nächste Mal? Wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht da draußen, ja? Obwohl, morgen fällt ja alles. Also heute,
0: Tag der Aufnahme. Ich bin, ich, äh, ich bin auf der Campix auf jeden Fall. Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Okay.
1: <lacht> Super, das ist ja dann auch schon bald im Juli und dementsprechend hoffentlich dann auch wieder äh, nicht wie alle befürchten, dass es jetzt schlimmer wird, wenn aufgemacht wird, sondern dann auch mit in einer positiven, äh, mit positiven Rahmenbedingungen, sodass auch Umarmungen wieder möglich sind und du auch wieder als DJ auftreten kannst, wie letztes Jahr bei, bei der Kälte. <lacht> Stark improvisiert. Ähm, fand ich sehr cool. Olaf! Immer wieder eine Freude und wir sehen uns dann bei der Campix. Danke. Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Olaf noch ein Hinweis auf unsere OMT-Gehaltsumfrage. Macht jetzt mit, dauert nur 5 bis 10 Minuten und alle, die mitmachen, bekommen auch die Ergebnisse. Ein klarer Vorteil für eure nächste Gehaltsverhandlung. Wenn ihr wisst, ob ihr adäquat verdient, zu viel, zu wenig, was auch immer, die Information hilft euch. Also, jetzt mitmachen unter www. OMT.de/Gehaltsumfrage. Dabei ist es egal, ob ihr in einer Agentur arbeitet, in-house oder als Freelancer unterwegs seid. Für alle haben wir eine Umfrage vorbereitet und ja, die Infos, wie gesagt, helfen euch weiter. Bis dann, euer Mario.